0: GDH'lar Dünya Gündemi Gündeme dair her şeyin değerli takipçileri 20-26 Ocak haftasının gündemiyle karşınızdayız. Ben Mehmet Kancı. Bu haftaya damgasını vuran olayların başında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, İsveç'in NATO üyeliği konusunda atılan adımlar ve tabii ki F-16 savaş uçaklarıyla modernizasyon kitlerinin Türkiye'ye sağlanması konusunda atılan adımlar vardı. Sadece F-16 savaş uçakları değil Türkiye bu süreç eğer başarıyla sonuçlanırsa mühimmatlar ve Link 16 adı verilen taktik veri bağlantı ağının modernizasyon kitlerinin e, sahibi de olacak. Geçen Nisan ayında 2023 yılının Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F16 satışı yapılmasının Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun çıkarına olduğunu Amerikan Kongresi'ne hatırlatmıştı ve bunun ardından da süreç başlamıştı. Tabii Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreçleri daha geriye gidiyor. 2022 yılının Mayıs ayında başlamıştı bu süreç. Ukrayna-Rusya savaşının alevlenmesinin hemen ardından 2 Mart günü İsveç hava sahasında nükleer silah taşıyan Rus uçaklarının bulunduğu e, uçuş yaptığı iddiasıyla beraber e, bu iki ülkenin NATO koruma şemsiyesi nükleer koruma şemsiyesi altına alınması ihtiyacını gündeme getirmişti Amerika Birleşik Devletleri. Aslında hem Baltık Denizi'nin hem de Kuzey Kutup bölgesinin kontrolü açısından NATO ve Amerika tarafından kontrolü açısından İsveç ve Finlandiya'nın tüm İskandinav yarımadasının NATO kontrolüne geçmesi çok önemliydi. İşte bu süreç başladı. Ancak Türkiye bu defa terörle mücadele konusundaki bir takım şartlarını ki bu iki ülke Finlandiya ve İsveç, PKK, PYD, YPG ve FETÖ terör örgütlerine ev sahipliği yapıyordu. Aynı zamanda hem bunlara karşı harekete geçilmesini talep etti Türkiye hem de kendisine karşı uygulanan özellikle savunma sanatının alanındaki ambargoların kaldırılmasını istemişti. Şimdi işte özellikle 5 Ocak'taki Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken'ın İstanbul temasları sırasında Hakan Fidan'la görüşmüş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Bu takvimin güvene dayalı bir şekilde yürütülmesi anlamında gelişmeler yaşanmaya başladı. Önce Büyük Millet Meclisi İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay veren yasayı kabul etti. Ardından Amerika Birleşik Devletleri Biden Kongre üyelerine F-16 uçanarak şarklarının ve modernizasyon kitlerinin satışına onay verilmesini tavsiye eden mektubunu gönderdi ve bunun ardından resmi gazetede Cumhurbaşkanı onayıyla yine İsveç'in üyelik sürecinin kabul edildiği ifade edildi. Şimdi sırada e, İsveç'in NATO üyelik sürecinin tamamlanması var. Brüksel'deki NATO karargahının önüne İsveç'in bayrağının çekilmesi de beraber yasa yapıcıları Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yasa yapıcıları F-16 satışına kabul etmeye yönelik sürecin başlatmış başlat- bekleniyor. Bu Amerikan kongresine geldikten sonra bu teklif 15 gün içinde hiçbir itirazın yapılmaması halinde karar onaylanmış olacak. Tabi bu arada Türkiye gibi Macaristan'da İsveç'in henüz üyeliğini onaylamış değil. Eğer Washington'da bu karşılıklı güvene dayalı takvimde bir aksama olursa bu da Peşte'den yanlış hesap dönebilir. Bunu da ifade etmek lazım. Geçelim şimdi 25 Ocak tarihli Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde hangi hususlar yer alıyor? Olmuş. bu da yine bölgemizdeki gelişmeler açısından önem arz ediyor. Terörle mücadeledeki kararlılık ifade edilmiş ikinci maddede ve üçüncü maddede Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı milli güvenlik siyasetinin proje terör örgütleri üzerinden kurgulanan planlarla akamete uğratılamayacağının altı çizilmiştir deniyor. Dördüncü maddede Irak'la yürütülen görüşmeler ve bu ülkenin refahını teminat altına alacak kalıcı barış ve istikrara yönelik Türkiye'nin katkıları ifade ediliyor. Beşinci maddede İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamların sürmesinin e, bölgedeki barış ve güvenlik ortamının e, bozulmasında ne kadar e, önemli rol oynadığı ifade edilmekte ve iki devletli çözüme vurgu yapılmakta. 6. maddede Kızıldeniz'deki son gelişmeler değerlendirilmekte. 7. maddede ise Libya, Somali ve Sudan'daki durumun ele alındığı ifade ediliyor. Bunlar önemli noktalar. Bölgesel ve küresel riskleri arttıran Rusya-Ukrayna Savaşı'nın acil bir ateşkes ve kalıcı barışın tesisiyle sonlar ermesinin önemine işaret edilmiş ve Karadeniz Mayın Karşıtı Tedbir Grubu, grubu gibi uygulamalarla Karadeniz'in güvenliğinin Montreux çerçevesindeki temininin öneminin altı çizilmiş yine 8. maddede. Ve 9. son maddede ise savunma sanayindeki başarılar ifade ediliyor. Evet şimdi geçelim bölgemizdeki 20 Ocak Cumartesi sabahı yaşanan önemli bir gelişmeye. O tarihte sabah saatlerinde İsrail'in Şam kentine, başkentine düze- İsrail, Suriye'nin Şam kentine bir hava saldırısı düzenledi ve bu saldırıda İran devrim muhafızlarının önde gelen 4 üyesi istihbarat görevlisi hayatını kaybetti. Suriye kaynaklarına göre toplam ölü sayısı yerle bir edilen binada 12 idi. Bunlar içerisinde 4 yıl önce öldürülmüş olan İran devrim muhafızları generali Kasım Süleymani'nin yakın çevresinden isimler var. Bu saldırı aynı zamanda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın sarayına yalnızca 3 kilometre mesafede gerçekleşti ve akıllara şu soruyu getirdi acaba Esat ailesinin üzerindeki koruma kalkanı koruma perdesi kalkıyor mu Çin halk cumhuriyeti ve Rusya Beşar Esat ve ailesini korumakta başarısız olabilir mi bu İsrail saldırılarının ardından Orta Doğu haritasını tamamen değiştirecek Suriye'deki dengeleri 1948'den itibaren tesis edilmiş dengeleri alt edecek gelişmeler yaşanabilir mi bu da akıllara geldi geçelim İran cumhurbaşkanı reisinin çeşitli defalar İthal edilen, ertelenen ve 24 Ocak'ta nihayet gerçekleşen ziyaretine. Malum Azerbaycan, Ermenistan arasındaki gerginlikler, Suriye'deki durum, Irak'taki gelişmeler, bunların tamamı Türkiye ile İran arasındaki ilişkileri derinden etkileyen konular ve genellikle bu konularda İran'la Türkiye farklı fikirleri savunuyorlar. İran'ın özellikle Azerbaycan karşıtı politikaları ve Zengezur koridorunu sabote eden politikaları Türkiye'nin yakın zamana kadar güneşliyordu. Türkiye ise İran'a bölgedeki refahı arttıracak projelerin yalnızca Türkiye'nin değil İran'ın çıkarına olacağını anlatmaya çalışıyor. Bu yolda işte reisinin İran Cumhurbaşkanı reisinin son ziyaretinde 10 farklı mutabakat zaptı imzalandı. Ve taraflar özellikle Türkiye iki ülke ticari ilişkilerinin hacmini 30 milyar dolara çıkarma hedefini ortaya koymuş oldu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran Van yolcu tren seferlerinin yeniden başlatılması yararlı gördüğünü ifade etti bu ziyaret sırasında. Bir başka ziyarete geçelim. Türkiye'ye yönelik olarak 26 Ocak'ta İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron Gazze'de sürdürülebilir ateşkes çabaları kapsamında çıktığı turda İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'ın ki kendisi aynı zamanda eski İngiltere Başbakanı, İsrail, Filistin ve Katar'da da temaslarda bulunması bekleniyor. İngiltere'nin Dışişleri Bakanı'nın ve Amerikan Dışişleri Bakanı'nın söylemlerine baktığımızda diplomatik bir çözüm ortaya koymaktan ziyade İsrail'e bir koruma şemsiyesi oluşturmak, İsrail'in komşularının artan öfkelerinin gazını almak gibi e, maksatlarla bu ziyaretleri yaptığını bugüne kadar izledik. Şimdi sırada bir başka ziyaret bekleniyor. Şubat ayının 12'sinde Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'ye geleceği yönünde bir takım haberler vardı. Bakalım önümüzdeki günlerde Rus kaynaklarında yer alan bu haberler doğrulanacak mı? Evet şimdi Gazze'deki gelişmelere bakalım. Gazze'de İsrail'in katliamlarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 26 bine aştı. 60 binden fazla yaralı var ve tabii ki enkaz altında kalıp kaybolan insan sayısının da herhalde 8 ila 10 bine ulaştığını söylesek yanlış olmaz. 22 Ocak pazartesi günü ise Han Yunus yakınlarında Gazze şeridi güvenlik duvarı yakınındaki 10 kadar binayı yıkmak için hazırlık yapan İsrail askerleri beklemedik bir saldırıya hedef oldular. Mayın döşedikleri binaya Filistinli direnişçilerin roket atması sonucunda patlama meydana geldi ve binadaki tüm mühimmat patlayınca bina yıkıldı ve bu binada yalnızca 21 İsrail askeri hayatını kaybetti. Aynı gün içerisinde İsrail ordusundan 3 subay da direnişçiler tarafından öldürülünce 24 saat içerisinde İsrail ordusu 24 askerini kaybetti. Bu uzun yıllardır İsrail'in yaşamadığı neredeyse 1973 savaşından bu yana yaşamadığı bir durumdu. Bu arada hafta boyunca Amerika Birleşik Devletleri, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de ve Mısır'ın da katkısıyla gündeme gelebilecek esir değişim planları uluslararası basının gündemindeydi. Bu planlarda 60 ila 90 günlük ateşkesi içeren teklifler vardı ancak bu ateşkes ve esir değişim planlarında hafta boyunca bir ilerleme sağlanamadı. Bu arada bir başka gelişme dikkat çekici Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's'in Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail'in A olan kredi notunu düşürmeyi planladığı yönünde haberler çıktı. Bu muhtemelen e, Mudiz'in yakında atacağı iddia edilen bu adım İsrail'i bir bakıma batılı ülkeler tarafından sıkıştırma amaçlı olacaktır. İsrail'in bu esnada Gazze şeridinde yıktığı ağır hasar verdiği ve oturulamaz hale getirdiği binaların toplam bina miktarının %67'sine tekabül ettiği e, ifade ediliyor. Özellikle sınır kesiminde sınıra 1 kilometre mesafedeki binaların %67 7'si, e, İsrail ordusu tarafından güvenlik gerekçesiyle yıkılmış vaziyette. Hatta bunların görüntüleri, İsrail askerlerin gülüp eğlenerek patlattıkları binaların işte görüntüleri e, medyaya yansıyordu ki Gazze gündeminin ilk maddesinde de belirttiğim gibi böyle bir yıkıma hazırlanan 21 a- İsrail askeri geçen hafta başında binanın enkazı altında kalarak öldüler. Yine Gazze ile ilgili son gelişmelerden bir tanesi CIA direktörü Bill Burns'ün e, Mossad e, İsrail istihbarat servisi Mossad, Mısır istihbarat servisi direktörü ve Katar istihbarat servisi direktörü ile Avrupa'da bir görüşme yapacağı yönünde haberler geliyor. Axios internet sitesi tarafından verilen bir haber bu. Bu görüşmede esirlerin bırakılması konusunda müzakerelerde bulunulacak ve bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın her ne kadar Netanyahu ile görüş ayrılığı içerisinde olduğu iddia edilse de Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında son bir silah anlaşma daha yapıldığı yönünde bilgiler geliyor. Nedir bu e, silah anlaşmasının kapsamı? 25 adet F-35 savaş uçağı, 25 adet F-15 savaş uçağı ve 12 Apache tipi saldırı helikopterinin İsrail'e verilmesi söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri birazdan konuşacağız. Belki de bölgeden çekilme girişimleri çerçevesinde İsrail'in güvenliğini arttırarak onu bölgeyle baş başa bırakmayı planlıyor. Bu arada Uluslararası Adalet Divanı'nın da e, sizin için bu kaydı yaptığımız saatlerde kararını açıklaması e, bekleniyordu. Bu ihtiyati tedbir kararları talep etmişti malum Güney Afrika Cumhuriyeti. Acilen İsrail'in katliamlarının durdurulması yönünde bir takım talepleri vardı Güney Afrika Cumhuriyeti'nin. Her iki tarafta e, Güney Afrika Cumhuriyeti özellikle Türk medya kuruluşlarının elde ettiği görüntüler üzerinden iddialarını gündeme getirmişti ve buna karşılık olarak da e, İsrail bütün bunların aleyhteki iddiaların, aleyhindeki iddiaların çarpıtılmış iddialar olduğunu e, öne sürmüştü ortaya konan görüntülere rağmen Uluslararası Adalet Divanı soykırımı önleyecek tedbirler alınması sivillere daha fazla zarar verilmesinden kaçınılması, insani yardımların acilen ulaştırılması ve soykırım suçuna ilişkin delillerin muhafazası ve bu delilleri toplamaya gelecek Birleşmiş Milletler Yetkililerinin girişimlerinin engellenmemesi konusunda bir takım kararlar gündeme getirebilir. Peki İsrail bunlara uyar mı? Tabi bu da bir başka konu ama uymasa da en azından İsrail üzerindeki baskıyı arttıracak bir faktör olacak. Uluslararası Adalet Divanı'nın bugün vereceği karar ve ardından bu konunun uluslararası ceza mahkemesine taşınması da söz konusu olabilir. İran'ın yakında yapacağı bir füze testine gelelim şimdi. İran Devrim Muhafızları yakın bir zamanda yörüngeye taşı- uydu taşımak için kullanılacak Kayım 5 füzesinin denemesinin yapılacağını duyurdu. Daha uzun mesafeye uydu taşıyacak Kayım 120 füzesinin de 3 yıl içerisinde denemesinin yapılacağını yapılacağı ifade ediliyor. Kızıldeniz'deki duruma gelecek olursak malum Gazze'deki İsrail saldırılarına misilleme olarak Husiler'de Kızıldeniz'deki İsrail'e giden deniz ticaretini hedef almaya başlamıştı ve e, bu e, saldırıların sonuçları konteyner ticaretinin maliyetinin dört katına yükselmesine yol açtı Kasım ayından günümüze. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere şimdi o bölgede kurdukları ittifaka yeni üyeler arıyorlar. E, İspanya'ya e, yeni bir teklif götürmüşlerdi. Avrupa Birliği bu ittifaka katılmak için prensip kararı aldı ama henüz somut bir adım atılmış değil. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri Husilerin kontrolünde Yemen'in batısındaki 91 noktayı bombaladılar. Ancak e, somut bir sonuç alabilmiş değiller. Husilerin saldırıları devam ediyor. Vurdukları gemi sayısı 40'a yaklaştı. Bu arada 25 Ocak tarihli Wall Street Journal'ın bir haberi vardı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Tayland'da Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir görüşme yaptı. Çin Halk Cumhuriyeti'nden Husi'lerin saldırılarının durdurulması için Arabulucu bulucu olması istediği ifade ediliyor. Geçelim bir başka toplantıya. Astana formatında Suriye konulu 21. yüksek düzeyli toplantı da geçen hafta 24-25 Ocak tarihlerinde düzenlendi. Ülkemizi Türkiye'yi dış İşleri Bakan yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız Başkanlığındaki bir heyet temsil etti. E, Mutad olduğu üzere terörizmle mücadele bölgesel gelişmeler, Suriye'deki siyasi süreç ve geri dönüşlerle insani yardım konuları ele alındı. Ancak çok da kayda değer bir sonuç çıktığını söylemek mümkün değil. Suriye demişken 24 Ocak'ta Foreign de Amerikan yayın organı bir haber yayınlandı. 20, e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme hazırlığı yaptığına dair bir haberdi bu. Benzer bir süreç Trump'ın başkanlığı döneminde 2018 yılının sonu ve 2019 yılının başında da yaşanmıştı. Hatta Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ın 5 Ocak'taki Türkiye ziyareti sırasında bu çekilme hareketine karşı Türkiye'nin nabzını yokladığına dair de bilgiler var. Bu arada yine bölgeden gelen bilgiler Irak ve Suriye'de kalan DEAŞlı terörist sayısının 1000 civarında olduğu. Bunların da birbirleriyle organize olarak bir etkili bir eylem yapacak kapasitelerinin bulunmadığı yönünde bilgiler geliyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri yıllarca DAEŞ gerekçesiyle PKK-PYD'ye destek verir ve bölgedeki varlığını sürdürürken acaba niye bir çekilme kararını gündeme getirdi? Hatta El Onitor'un iddiasına göre bu çekilme sürecinde Amerikan Savunma Bakanlığı terör örgütü PYD-YPG ile Esad rejimi arasında bir ittifak oluşturmayı da planlıyor. Böyle bir iddia söz konusu. Tabii bu çekilme gerekçesi şunlardan kaynaklanıyor olabilir. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri belki de Tayvan çevresinde artan gerilim nedeniyle hızla Hint Pasifik bölgesine odaklanmak istiyor. Türkiye ve İran baskıları karşısında Amerikan ordusunun Suriye topraklarındaki varlığının sürdürülebilirliğinin kalmadığına ikna olmuş olabilirler. İsrail'in izlediği saldırgan politikanın yine Suriye ve Irak topraklarındaki Amerikan askerlerinin varlığını ciddi bir şekilde tehlikeye attığı sonucuna da varmış olabilirler. Ama belki de Politico'nun iddia ettiği gibi 7 Ekim'den bu yana bölgedeki Amerikan askerlerinin varlığını maliyeti 1.6 milyar dolara ulaşmış vaziyette. Yani çok ciddi bir şekilde Amerikan savunma bütçesine bir yük getirmiş vaziyette bu varlık ve Amerikan Savunma Bakanlığı Kongre'nin de bütçelerini onaylamaması nedeniyle 2023 bütçelerini onaylamaması nedeniyle bu masrafı artık karşılayamaz duruma gelmiş vaziyetteydi. Hatırlayacaksınız yine geçen yılın sonlarında Ukrayna'ya yapılması planlanan 64 milyar dolarlık yardım da kongrenin engellemesine takılmıştı. Bu arada Irak Dışişleri Bakanlığı'nda bakanlığı da Amerika Birleşik Devletleri ile Uluslararası Koalisyon'un Irak'taki varlığının süresini belirleyen bir takvim oluşturulması konusunda anlaşma sağladığı e, bilgisini verdi. Yani Irak'taki Amerikan ve Koalisyon güçlerinin belli ki miktarı ve bulundukları yerler önümüzdeki dönemde daha da kısıtlanacak. Amerika Birleşik Devletleri ve Uluslararası Koalisyon DH mücadeleye destek vermeye devam edecek. Ancak bu Bunların Irak'taki varlıkları giderek azalacak. Yine geçen haftanın Irak söz konusu olduğunda önemli gelişmelerinden biri Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın Irak'a yaptığı ziyaretti. Bu ziyarette Cumhurbaşkanı Abdullahatif Reşit, Irak Başbakanı Muhammed Şia Es Sudani ile ve Şii-Sünni gruplarla Türkmen temsilcileriyle görüştü. İbrahim Kalın PKK tehdidi, PKK ile mücadelede atılabilecek ortak adımlar, güvenlik işbirliği, Daş'la mücadele, Gazze Savaşı ve Irakla. Böl- Bölge ülkelerine bu Gazze savaşının yansıması ele alındı. Bu arada Türkiye için ciddi bir tehdit oluşturan PKK, PYD, YPG terör örgütünün yeni üslenme merkezi olan Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin merkezi konumundaki Süleymaniye'ye de Türkiye'den bir ziyaret gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Geçelim Rusya-Ukrayna savaşına. Taraflar arasındaki e, sivil yerleşim yerlerine ve altyapıya yönelik saldırılar bütün hızıyla devam ediyor. E, Ukrayna topçusunun Donetsk kentini vurması sonucu Rusya işgali altındaki e, Ukrayna toprağı 27 sivil öldü. 20 Ocak'ta ise Rusya'nın ikinci büyük doğalgaz üreticisi Novatek'in Baltık Denizi kıyısındaki Ustlu Galiman'ındaki tesisleri Ukrayna'dan havalanan kamikaze dronlarla vuruldu. Bunun ardından Belgorod e, kenti yakınında 4 Ocak'ta 65 Ukraynalı esirin de aralarında bulunduğu 74 kişiyi taşıyan Ilyushin 76 tipi Rus uçağı Ukrayna'dan fırlatıldığı iddia edilen füzelerle düşürüldü. O gün bir esir takası olacağı ve Ukraynalı esirlerin bu takas için Belgroth'a getirildiği iddia ediliyor. Ancak batılı kaynaklar da uçağın enkazında iddia edilen sayıda ceset bulunmadığını öne sürmekte. Yani tartışmalı bir durum var. Bu uçak ilk düşürüldüğünde de Ukrayna tarafı uçakta S-300 Hüze sistemleri taşındığını ileri sürmüş. Daha sonra bu iddia geri alınmıştı. Yine Rusya ile ilgili enteresan bir takım iddialar var. Bloomberg Yayın Kuruluşu'nun iddiasına göre Rusya'ya ambargo uygulanması için baskı yapan, Türkiye'de bu baskılardan nasibini almıştı hatırlayacaksınız. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı üreticiler, mikroprosesörler yani çip satışından 1 milyar dolar kazanmışlar 2023 yılının 90'da. 9 ayında, ilk 9 ayında. Yani Türkiye gibi ülkelerden Rusya'ya ambargo uygulamasını isteyen Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya gibi ülkeler el altından Rusya'ya küze yapması, silah yapması için mikroçipler ve çeşitli elektronik malzemeler sağlamaya devam ediyorlar. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Sicarto da bu anlamda önemli bir açıklama yaptı. Şu soruları sordu Macaristan Dışişleri Bakanı. Nasıl oluyor da Rusya geçtiğimiz sene Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük uranyum tedarik oluyor. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya yarım milyar dolardan fazla para ödedi ama biz Rus gazı satın alınca savaş sponsoru oluyoruz. Kimse aslanın sırtına binmek istemiyor. Macaristan'ın üzerinde tepinmek daha kolay diyen Macaristan Cumhurbaşkanı bütün bu süreçteki e, iki yüzlü, çifte standartlı e, durumu da e, ifşa etmiş oldu. Bu arada e, Ukrayna'nın e, mühimmat ihtiyacı için özellikle Norveç'in e, ciddi bir çaba içerisinde olduğu görülüyor. 191 milyon dolarlık bir yatırım yapmaya karar verdi. Norveç yönetimi e, silah fabrikalarına e, Ukrayna'ya mühimmat sağlayabilmek için. Bu arada geçen hafta Almanya uzun menzilli güdümlü füze Taurus'ların Ukrayna'ya satışına e, izin vermemişti. Almanya parlamentosu. Bunun üzerine Storm Shadow füzeleri tedarik eden Ukrayna'ya İngiltere, Almanya'dan Taurus füzelerine e, eşdeğer füzeleri alıp e, Ukrayna'ya göndermek için girişimde bulunmaya başladı. Yine Avrupa ile ilgili ilginç bir nokta Avrupa'da zorunlu askerlik geri mi geliyor sorusunu sorduruyor. NATO'nun eski genel komutanı General Sir Richard Sheriff düşünülmez şeyi düşünmeye başlayıp zorunlu askerliği değerlendirmeye almamız lazım diyor. Çünkü Rusya'nın e, önümüzdeki e, sonbaharda e, Baltık ülkeleri başta olmak üzere Almanya istikametine bir saldırı başlatmasından endişe ediliyor. Hatta İngiltere'nin mevcut genelkurmay başkanı Patrick Sanders de zorunlu askerliği mecbur k- kılacak bir düzen yapacaklarını duyurmak için hazırlık yaptıklarını ifade etti. Yani Avrupa döndü dolaştı 1992'de Birinci Soğuk Savaş biterken o liberal dünyanın barışçı ikliminin yok olmasıyla beraber 1789 sonrasında Fransız Halk Ordusu modeline herhalde geri dönülüyor. Evet geçelim şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimine Donald Trump Cumhuriyetçi Parti içerisindeki başkanlık seçiminde daha da güçlendi. Florida valisi de Santis e, birinci turdan sonra yani e, Iowa'daki ilk kongreden sonra havlu attı. İkinci round New Hampshire'daydı. Trump her iki tarafta da yarıdan fazla delegeyi açık farkla kazandı. Bir sonraki round 8 Şubat'ta 26 delegesi bulunan Nevada'da. Şimdi karşısında sadece Nikki Haley kaldı Donald Trump'ın e, ve e, özellikle Mart ayındaki süreç, süper salı süreci e, 800'den fazla delegenin belirleneceği 5 Mart'taki süper salı süreci, 16 eyaletteki delegeleri belirleyecek ve büyük ihtimalle Donald Trump artık burada başkanlığını ilan etmeye, başkan adaylığını düzeltiyorum, ilan etmeye çok yaklaşacak. Cumhuriyetçi Parti toplam 2429 delegeyle başkan adayını belirleyecek. Bu süreç normal şartlarda Haziran ayında tamamlanacak ama dediğim gibi Donald Trump rakiplerine göre o kadar öndeki Haziran ayına kalmadan bu süreç noktalanabilir. Evet, Teksas eyaleti merkezli de mevcut başkan Biden'a yönelik bir isyan var. Teksas eyaleti Eyaleti göçmen akınından karşı karşıya olunan göçmen akınından e, birinci dereceden etkilenen bir eyalet ve bu eyaletteki kontrol noktalarını sınır kontrol noktalarını e, Texas güvenlik güçleri, eyalet güvenlik güçleri kontrol altına almış ve buralardan göçmenlerin geçişini engelleyen sistemler kurmuşlardı. İşte Amerikan Başkanı Biden e, buna karşılık federal hükümeti harekete geçirdi ve en kısa sürede federal güvenlik güçlerine sınır geçiş noktalarının teslim edilmesini istedi. Fakat buna karşılık 25 Cumhuriyetçi Parti'nin 25 valisi 25 eyalet valisi bir bildiri yayınlayarak emirlerindeki ulusal muhafızları federal güçlere karşı direnmek üzere Teksas'a göndereceklerini açıkladılar. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ilginç bir süreç yaşanıyor. Hele ki göçmen karşıtı Trump'ın başkanlığa giderek yaklaştığını dikkate aldığımızda. Evet son olarak Fransa'dan iki not aktaralım. Fransa'da elektriğe yapılan son zam 2 yıl içinde elektrik fiyatı %44 arttı. Macron yönetimine ve onun atadığı hükümetlere yönelik olarak giderek protestoları artıyor. Bir de göç yasası nedeniyle zaten son hükümetin istifa sebebi de göç yasasıydı. Bu göç yasası da geçen hafta yüzden fazla şehirde protesto edildi ve bunun üzerine Fransız Anayasa Konseyi de yeni göç yasasının tam 32 maddesini kısmen veya tamamen anayasaya aykırı bularak iptal etti. Şimdi Macron hükümeti bakalım ne yapacak? Acaba Macron özel Özellikle Haziran ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra hükümetlerini ve kendi koltuğunu ayakta tutabilecek mi? Evet gündeme dair her şeyin değerli dinleyicileri ve takipçileri bu haftaki gündeminde sonuna geldik. Gelecek hafta yeni gelişmelerle karşınızda olacağız. GDH'lar Dünya Gündemi